0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio, dem Podcast der Sober Guides, einem Hilfsangebot der Gut -Templer. Wir haben die dritte Episode, ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gehen wir auf ein besonderes Thema ein, nämlich ähm, Doppeldiagnosen in Verbindung mit Abhängigkeit. Und dafür habe ich mir eine äh, ne Freundin von mir eingeladen, und zwar die Schmörri. Hallo Schmörri.
1: Hallo Roman.
0: <lacht> Schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Und ähm, Schmörri, du bist, äh, hast eine Doppeldiagnose, du hast ADHS und Borderline und bist auch äh, abhängigkeitserkrankt, richtig? Ja, richtig. Ähm, bevor wir <lacht> jetzt über dieses Zusammenspiel von diesen drei doch äh, schon also die sind ja alle im Einzelnen schon krass die Dinger mm. und du hast die alle drei so würde ich gerne mal für die Hörer kannst du kannst du mir sagen was was ist denn eigentlich Borderline
1: äh, ja Borderline ist auch bekannt als eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung äh, ist ein bisschen komplex um das ja jetzt mal Leicht zu erklären, sage ich einfach mal, könnte man einfach sagen, es ist ja eine Störung im, im Fühlen. Borderliner haben häufig das Problem, dass sie Emotionen, sowohl, sowohl negative als auch positive, sehr extrem wahrnehmen. Also sie schwanken immer von einem Extrem ins nächste, haben dadurch halt auch das Problem, dass äh, äh, sie schnell erschöpft sind oder selbst Kleinigkeiten, die schon in einen Ausnahmezustand versetzen können. Es ähm, ist auch ein bisschen eine Wahrnehmungsstörung, könnte man sagen. Und damals galt Borderline tatsächlich sogar als Vorstufe von einer Schizophrenie. Also zeigt halt, wie komplex das ist. Es geht sehr viel um, um heftige Emotionen, um... Schwierige Gedankengänge, Zwangsgedanken, Paranoia.
0: Du hast es äh, schon angesprochen, ein paar Symptome. Wie, 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 wie stelle ich mir das vor, dass man relativ zügig von 0 auf 100 äh, super impulsiv ist und äh, auch streitsüchtig ist und sowas?
1: Ja, auch. Also ähm, bei mir Persönlich war es vor allem so oder ist es auch manchmal noch so, dass ich sehr so diese Sucht nach Drama auch hatte und äh, da kommt das dann schon mal vor, dass man auch irgendwie ganz unbewusst immer Dinge sabotiert äh, und halt immer wieder in Situationen gerät, in denen es einfach grenzwertig ist, also in indem in dem man Stress sucht oder indem man sich selbst schadet, selbstverletzendes Verhalten spielt halt auch immer eine Rolle also nicht immer, also nicht, das muss ich gleich vorweg sagen, viele sagen ja, oh guck mal, die ritzt sich, die hat Borderline. Nein, das ist es nicht. Nicht jeder Borderliner ritzt sich und nicht jeder, der sich ritzt, hat Borderline.
0: Mhm.
1: Ähm, da gehört noch viel mehr dazu. Also es gibt irgendwie neun Kriterien, die, also die für Borderline sprechen und mindestens fünf davon musste erfüllen. Ähm, ja, es. ja.
0: <lacht> ich habe gelesen, dass Borderline früher auch, äh, du hast es ja gesagt, das war so die Vorstufe so, zur Schizophrenie. Äh, Pseudo Schizophrenie oder Randpsychose genannt wurde. Mhm. Ähm, wahrscheinlich genau aus diesen aus diesen Gründen. Jetzt hast du gerade das Wort Ritzen ins äh, Spiel gebracht. Ähm, das kennt nicht jeder. Also Ritzen ist äh, selbstverletzendes Verhalten in, in Form, ja, meistens mit so Rasierklingen, so damit man den Schmerz spürt. Ist das richtig?
1: Genau, ja, also das ist, äh, ja, Ritzen ist so, ist auch ein dober Begriff eigentlich, ähm, aber bei selbstverletzendem Verhalten kannst du dir eigentlich mit allen Sachen, ich will das jetzt auch nicht, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, ich will ja nicht hier irgendwie noch Werbung dafür machen, aber es gibt mehrere Wege auf jeden Fall, sich selbst mhm. zu verletzen, was auch immer, also es wird aus unterschiedlichen Gründen gemacht, ähm, zum Beispiel, um sich selber wieder zu fühlen oder um negative Gefühle wegzumachen. Ähnlich auch wie bei dem Sub äh, bei dem Konsum von irgendwelchen Substanzen. Mhm. Und bei mir war das selbstverletzende Verhalten tatsächlich eines meiner ersten Süchte. So tatsächlich, weil das äh, sich auch so eingependelt hat. Und das setzt ja auch ähnliche ähm, Hormone im Gehirn frei und so weiter.
0: Mhm. Ja. Wie hast du, äh, darf ich fragen, wie sich das bei dir ausgewirkt hat? Was, was hast du gemacht, um dich selbst zu verletzen?
1: Also ich habe mich tatsächlich geritzt. Ich habe irgendwie mit 13 in einem Bravo-Artikel ähm, von einem Mädel gelesen, die das gemacht hat. Und dann hatte ich einen Vorfall damals, äh, der mich emotional sehr mitgenommen hat. Und dann hatte ich mich an diesen Artikel erinnert und dachte, ja, probiere ich das mal aus. Vielleicht bringt mir das ja auch was, einfach um ähm, ja das Gefühl quasi zu substituieren, also um es einfach ja zu ersetzen mit was anderem. Und mhm. ähm, am Anfang war das halt noch so lächerlich. Es waren eigentlich, Also ich habe mich so ein bisschen gekratzt einfach nur habe mich das auch gar nicht getraut dachte dann so gut dann ist es vielleicht doch nicht das richtige für mich aber ein paar Wochen später habe ich dann ähm, halt entdeckt gehabt womit man sich noch schneiden kann und so und dann
0: ja ist überkrass so. oh, sorry dass ich ins Wort gefallen bin ist überkrass dass du das sagst ne jetzt wo du das gerade gesagt hast mit dem ich habe mich gekratzt das hatte ich früher auch ich habe äh, ich habe mir die Hände immer so aufgekratzt und mhm. wollte dass da Narben bleiben mhm. ähm, weil ich das irgendwie aber ich, ich glaube nicht, dass das äh, was damit zu tun hat. Ich fand es cool. Ich wollte irgendwie immer sagen, ey, mich, hat, mich hat so ein Tiger an der Hand aufgeritzt. So. Äh, total bescheuert. Ist mir nur gerade eingefallen. Yes. Ich habe gelesen, dass auch, auch Suizidgedanken eine heftige Rolle spielen. Hattest du die auch?
1: Ja, also Suizidgedanken hatte ich schon sehr früh und ähm, auch jahrelang. Aber ähm, ich glaube, erst mit 20 hatte ich auch so richtige Pläne im Kopf. Also es ist nie zu einem richtigen Versuch gekommen, aber da waren die auf jeden Fall ewig und die haben mich auch sehr, sehr lange begleitet. Also es ist halt so, bei bei Borderlinern ist es halt auch so, du musst dir vorstellen, so Kinder und Teenager, ne, wenn die heftige Gefühle haben, dann ist das für die ja oft so, das bleibt jetzt für immer so, das wird niemals weggehen. Mhm. Und bei Borderlinern ist das ähnlich. Das gehen ist irgendwie scheinbar so ein bisschen konzipiert wie von einem Teenager oder von einem Kind, weil wenn ich in ein Loch gefallen bin, dann, dann gab es da keinen, morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Ich war dann da drin und da drin war ich gefangen und es war einfach das schlimmste Gefühl überhaupt und ich bin gefallen, gefallen, gefallen und kam da einfach nicht mehr raus. Und ähm, das war halt schon so, dass ich dann häufig dachte, so der einzige Ausweg wäre jetzt, mich umzubringen.
0: Ja, Mann, Mann. krass. Also erstmal danke, dass du so offen darüber redest. Ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, so konnte, kann man sich jetzt mal schon mal so ein bisschen einen, einen Eindruck verschaffen. Also es, am Ende ist das eine komplett zerrüttelte Gefühlswelt. Man hat Probleme, eine gesunde Beziehung mit sich selbst und mit den Mitmenschen ähm, zu führen und ist einfach hardcore-mäßig impulsiv. Das habe ich richtig gecheckt, ne?
1: Genau, ja, also die Sache ist halt auch, ähm, Borderline hat auch immer ganz viel mit nicht vorhandenem Vertrauen zu tun. Also wenn du als Kind schon unter Bedingungen aufwächst, in dem du einfach dieses Urvertrauen zu deinen Eltern zum Beispiel nicht entwickeln kannst oder zu, zu den Bezugspersonen, ähm, entsteht daraus halt häufig einfach diese Störung. Und das ist halt auch bewiesen, dass Borderliner im Gehirn einfach wirklich auch Störungen in den Vorgängen haben. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt richtig in Worte fassen soll. Mhm. Ähm, und das sorgt halt dafür, dass sich das häufig bis ins Erwachsenenalter äh, halt hinzieht. Man sagt eigentlich, je älter man wird, umso besser wird das. Ich habe aber auch schon das Gegenteilige erlebt bei Menschen. Ja.
0: Das wird wahrscheinlich auch oft von den Mitmenschen mit einer ganz normalen, also mit einer ganz normalen, ich sag das so, weil es einfach eine Volkskrankheit geworden ist, mit einer Depression verwechselt, oder?
1: Aber das wird ganz häufig mit ganz vielen Sachen verwechselt. ADHS und Borderline zum Beispiel sind von der Symptomatik her auf den ersten Blick auch sehr ähnlich. Deswegen ist da das zum Beispiel auch schwierig abzugrenzen. Da musst du schon eine ordentliche Diagnostik machen und sowas. Mhm. Ähm, also da gibt es dann natürlich auch äh, Unterschiede, aber es ist auch sehr ähnlich und auch Depression. Also ich habe nicht Zuerst die Depressionsdiagnose bekommen. Ich habe schon mit 14 wurde mir schon gesagt, ja, du hast Borderline und mit 14 kannst es eigentlich. Aber eigentlich darfst du da die Diagnose nicht stellen. Das ist, da kannst du so eine Vermutung anstellen, eine Verdachtsdiagnose vielleicht. Aber wirklich ähm, äh, diese Diagnose stellen kannst du eigentlich erst, wenn du dann 19 bist, also frühestens, weil vorher kann es halt auch klingt jetzt blöd, aber eine Phase sein, die Pubertät, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, hat das deine Frage beantwortet? Ja,
0: ja, total. Ähm, alles gut, alles gut, alles gut. Sag mal, äh, mir ist dabei gerade eine Frage gekommen. Wenn du jetzt als 14-jähriges Mädchen bei deinem Arzt sitzt hm. und der sagt dir, du hast Borderline, wie hast du dich da gefühlt? Erinnerst du dich daran?
1: Äh, das war gar nicht bei meinem Arzt. Ich war damals im Jugendarrest und äh, da der, der Klinikleiter, wollte ich gerade sagen, der, der Anstaltsleiter oder wie man das jetzt auch immer nennt, der hat das äh, mir gegenüber geäußert und ich weiß noch, dass ich völlig außer mir war. Also das war halt auch so eine Situation, in der ich gerade super impulsiv reagiert habe, komplett durchgedreht bin. Mhm. Äh, und dann hat er mir das noch gegen den Kopf gehauen, mich natürlich noch mehr ausgerastet, habe ihn gefragt, was, sie, was er sich halt einbildet auch einfach und so, weil mhm. ich das damals auch gar nicht so greifen konnte irgendwie. Das Da war halt tatsächlich, weil ich immer so ausgeflippt bin und weil ich mich halt schon selbst verletzt hatte, ähm, war das wohl einfach so, ich weiß auch nicht mehr, wie er das gesagt hat. Auf jeden Fall hat er es mir irgendwie gegen den Kopf geworfen und dann stand das im Ä Raum.
0: Aber in einer Situation, wo du eh schon emotional aufgekratzt warst, so das ist ja, genau. also Sozialkompetenz äh, 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 lässt nicht grüßen, sage ich ey, mal. Ey.
1: Ja, da war eben eh ein bisschen komisch.
0: Ähm, okay, du hast gerade eben schon mal so ein bisschen die Brücke geschlagen und das würde ich jetzt gerne aufnehmen mhm. zum ADHS. Damit der Hörer auch weiß, was, 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 worum es denn da geht. Du bist auch ADHS diagnostiziert. Mhm. Da geht es um das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, aber mit der, genau. Genau. mit der Hyperaktivität mit dabei. Mhm. Also früher gibt, hat man da nicht unterschieden zwischen ADS und ADHS. Mhm. Ähm, hol mich doch mal da bitte ins Boot. Wie, wie, wie macht sich das bemerkbar? Warum, äh, wie, wie wie ist das bei dir?
1: Also der Verdacht bestand auch schon ganz früh in der Grundschule, glaube ich. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß aber noch, dass meine Mutter mir Jahre später erzählt hat, sie wäre mit mir beim Kinderarzt gewesen und der hätte mich getestet und hätte dann wohl gesagt, ich bin einfach nur super temperamentvoll. Bin ich sicherlich auch, aber das ist nicht das Einzige. Und ich kam dann 2017 auf die Idee zu sagen, ich schaue jetzt selber mal nach so einer Diagnostik, weil ich ähm, mich immer mehr damit auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, das ist schon passt schon irgendwie alles. Ich kann ja mal bei früher anfangen, also in der Grundschule war es halt so, ähm, ich... Ja, also ich war irgendwie so ein bisschen das Träumerle, was sehr leicht abgelenkt war und so, das würde ja eigentlich eher schon wieder auf ADS schließen, war dann halt immer sehr, oh, ein Schmetterling und dann habe ich immer aus dem Fenster geguckt und hier und da und gleichzeitig war ich aber so, ähm, auch dass ich häufig den Unterricht gestört habe, ähm, Dinge, die mich nicht interessiert haben, das ist bis heute so, das fällt mir so schwer, mich damit okay. auseinanderzusetzen, also da habe okay, ich nicht. einfach keinen Bock drauf, das schweife ich ab, das, das verstehe ich auch partout einfach nicht, aber wiederum die Dinge, die mich interessieren, da erbringe ich halt sehr gute Leistungen, so da muss ich auch auch nicht irgendwie großartig für Lernen oder so, das, das kann ich dann einfach irgendwie. Ähm, und dann war es halt auch so, ich konnte schwer still sitzen, ähm, konnte mich auch schwer selber beschäftigen, weil das, ich habe früher schon immer so ein Gefühl von chronischer Langeweile gehabt, würde ich sagen. Und ähm, sehr arge Probleme im Sozialverhalten. Also ich weiß, es stand da immer im Zeugnis, ich störe mich und andere im Unterricht. Mein Auch mein Arbeitsverhalten entspricht nicht den Erwartungen. Und all so eine Sachen halt. Und ähm, je älter ich wurde, um so mehr Schwierigkeiten hatte ich eigentlich, weil ja der Kontakt zu den anderen Menschen nicht besser wurde. Also ich hatte halt auch schon immer das Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich bin irgendwie anders. Und dann gab es die Borderline-Diagnose mit 19. Und dann war ich so, okay, Uff, dann ist es jetzt das. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass es nicht nur das ist. Und ich habe 2015 meine mittlere Reife nachgeholt und habe da ganz extrem gemerkt, wie doll ich eigentlich Probleme habe mit meiner Konzentration und allen anderen Sachen. Und meine Impulsivität, die ja auch schon durch Stop Borderline bedingt ist, ist gefühlt durchs ADHS irgendwie noch heftiger. Ich merke manchmal richtig, also mich regen kleinste Dinge so heftig auf, dass ich mir manchmal mittlerweile kann ich das halbwegs also was heißt halbwegs kontrollieren? Ich kann es eigentlich mittlerweile ganz gut kontrollieren, aber ich könnte innerhalb von Sekunden mich so heftig über jemanden aufregen, dass ich also mir kann jemand was schreiben und ich denke mir so also könnte den beleidigen und was weiß ich nicht, weil in mir drin so eine Wut aufsteigt, weil das ist mir dann alles zu anstrengend und ich also ich kann das gerade nicht so richtig beschreiben. Ja. Der mhm. Kontakt mit anderen Gestaltet sich nicht immer einfach, weil ich dann immer so eine, ja, das ist mir dann einfach zu anstrengend und ich bin auch sehr ungeduldig und alles, ähm, ja, kann halt doch Dinge gut schwer aushalten.
0: <lacht> das ist doch gut erklärt. Es ist dir einfach in dem Moment zu viel. So, Das ist doch das ist doch ganz gut erklärt. Also das ist so ein bisschen wie wie dieser letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das Fass ist sowieso immer schon so ein bisschen voll und da muss das halt raus, ne?
1: ja. Also ähm, ich muss halt auch sagen, mit der ADHS-Diagnose, also da lerne ich auch immer noch für mich was dazu, weil für mich war halt immer so Borderline im Vordergrund und ADHS war immer irgendwie so, nee, will ich nicht haben. Also ich will auch kein Borderline haben, aber das habe ich noch mehr von mir weggeschoben. <lacht> und ähm, so hundertprozentig Ahnung habe ich davon auch immer noch nicht. Also ich merke mittlerweile tatsächlich die Unterschiede in meinen Diagnosen, sage ich jetzt mal. Ich kann manchmal ganz gut sagen, okay, das ist jetzt echt, sind meine typischen Borderline-Gedanken und das kommt jetzt vom ADHS. Also das ist irgendwie komisch, weil ich bin ja jetzt auch nicht nur meine Diagnosen, ne? ich bin ja auch noch ein eigenständiger Mensch, aber ich kann das mittlerweile ganz gut differenzieren und mich selbst reflektieren. Ähm, aber deswegen kann ich zum ADHS als solches für die Allgemeinheit, glaube ich, gar nicht so viel sagen.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja, ähm, jetzt hast du ja diese Doppeldiagnose. Gibt es äh, also? die beiden Sachen sind ja schon irgendwo miteinander artverwandt, deswegen wird es auch so oft miteinander verwechselt. Gibt es äh, Sachen, wo du sagst, pff, also das ist jetzt äh, äh, besonders heftig mit dieser Doppeldiagnose? Ich, an der Stelle bei dieser Auswirkung ähm, würde ich mir manchmal wünschen, nur eins von beiden oder am besten gar nichts davon zu haben.
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich das fühlt sich für mich manchmal schon an wie der Supergau. gau ähm, Also seit ich nicht mehr konsumiere, ich habe ja auch lange Zeit äh, Drogen konsumiert und seit ich das nicht mehr mache, ist es besser geworden. Mhm. Ähm, weil das doch dazu war natürlich heftig, aber ich merke ganz klar, ähm, das ist für mich manchmal schon schwer aushaltbar, ähm, weil ich aufgrund der Borderline-Störung sowieso schon immer so eine gewisse Grundanspannung habe und wenn dann irgendwie noch so diese Unruhe kommen, weil ich lange zum Beispiel auch irgendwo zuhören muss, ich muss aufpassen, muss meine Aufmerksamkeit irgendwie richtig lenken und so, dann werde ich doppelt so unruhig und das, also ich kann das nicht richtig in Worte fassen, aber es ist oft so ein Gefühl, als wäre ich, als wäre in mir drin so ein Heik und der wäre jetzt eigentlich gerade bereit dazu so auszubrechen, aber es geht nicht, weil ja, die menschliche Hülle da einfach zu stark ist in dem Moment und das ist einfach manchmal wahnsinnig anstrengend und das ist, also das sind schon so Situationen oder auch, wenn meine Impulsivität halt wieder kickt, was ja auch von beiden äh, Diagnosen kommen kann, ähm, es ist halt echt schon grenzwertig, dann habe ich immer dieses diese Überreiztheit, äh, ich neige halt dazu, einfach, ich werde auch relativ schnell paranoid, wenn ich mich in emotionalen ja, nicht, nicht immer Ausnahmezuständen befinde, aber generell Dinge, die emotional halt so ein neuer Job oder sowas zum Beispiel, damit fängt das schon an, da werde ich schnell paranoid, äh, dazu dann halt diese Überreiztheit. Ähm, äh, ich kann mich oder? erinnern.
0: Ja, alles gut. Mir ist gerade genau bei der Sache eine eine Geschichte eingefallen, wo du mich angerufen hast und gefragt hast, ob ich was von einer gemeinsamen Freundin gehört habe, hat das ja. äh, eventuell auch damit zu tun? Weil die, die, also die hat jetzt ein paar Tage, ihr wart im regelmäßigen Austausch, mhm. sie hat sich ein paar Tage dann irgendwie nicht gemeldet, wahrscheinlich war einfach das Leben am Start. Ja. Und ähm, und da war bei dir auch direkt so, oh, oh hoffentlich ist nichts passiert. Ähm, und da habe ich auch gedacht, ah, ist das jetzt Drama, Paranoia? Äh, oder ist das einfach, Fürsorge. Was würdest du sagen?
1: Es ist übertriebene Sorge. Also ich bin schon ja auch ein sehr fürsorglicher Mensch, aber es ist auch übertriebene Sorge. Das ist etwas, was ich tatsächlich, wenn ich das jetzt so irgendwo einkategorisieren müsste, würde ich das zum Borderline zählen, mhm. weil für mich Borderline auch viel mit Zwangsgedanken, sage ich jetzt mal, zu tun habe. Also ich hänge auf Gedanken fest und komme dann da auch nicht runter und ich mache mir halt übertrieben Sorgen. Also so jetzt in dem Fall mit der Freundin, dass ich wirklich so gar keine Reaktion von ihr bekomme, ein paar Tage lang, die Nachrichten kommen nicht an und ich denke mir so, oh Gott, was ist da passiert und ich komme so lange von dem Gedanken auch nicht runter, bis ich dann endlich ein Lebenszeichen habe, also das fing auch das, ein gutes Beispiel ist auch äh, mein Partner damals. Ich wusste, er ist jetzt bei der Arbeit und das könnte eventuell ein paar Minuten später werden. Und dann ist auf einmal eine halbe Stunde vergangen und dann male ich mir schon die schlimmsten Horrorszenarien aus. Okay, also ich denke nicht, der geht fremdlos, nein ich denke gleich, der ist tot. Also <lacht> bei mir ist gleich immer ein katastrophen So, okay, dieser Mensch ist jetzt tot, der hat einen Unfall. Oh mein Gott, der liegt im Krankenhaus, was ist los? Also das ist ganz klar einfach so ein mein Augen so ein Borderline-Ding, einfach so, ja, übertriebene Gedanken und das sind dann auch wirklich so Zwangsgedanken, von denen ich, wie gesagt, erst dann runterkomme, wenn man mir das Gegenteil beweist. So, ne? Und das, das ist in ganz vielen Bereichen so und einfach manchmal wahnsinnig schwierig, ähm, gerade wenn es um Partnerschaften geht oder darum, einen neuen Mann kennenzulernen, weil äh, das bei mir ganz viel zerstört auch, weil ich dann so lange das zerdenke, ähm, dass ich am Ende gar nicht mehr normal mit dieser Person auch umgehen kann. Also jetzt nicht nur, dass ich denke, der ist tot oder so, sondern auch auf andere tausend Dinge bezogen. Es könnte ja immer irgendwas sein, warum ich zum Beispiel auch abgewettet werden könnte oder sowas.
0: Na, Vor allem denke ich so mal, dass dass der, ja total, ich verstehe es total. Okay, gut. Ich, ich denke, dass der dass der Partner dann auch, äh, es ist ja erstens für euch beide super schwer, dein Vertrauen aufzubauen, weil auch der, der Partner dann wahrscheinlich irgendwie, Oft denkt, oh Gott, jetzt hat sich oder hat mein mein Partner schon wieder das und das und das und sein Verhalten voll anpassen muss. Und das ist ja anstrengend für alle beide, ne? Ja, schon. Ähm, aber ich würde gerne, äh, also wir sind jetzt so ein bisschen auf ADHS eingegangen, wir sind auf Borderline eingegangen. <lacht> ähm, ich habe gelesen, dass gerade bei Borderlinern die, das Risiko Stark ver vergrößert ist, eine stoffgebundene Abhängigkeit zu entwickeln. Mhm. Ähm, und das war ja bei dir auch der Fall. Ne? Du hast, äh, du hast Substanzen konsumiert. Welche Substanzen waren das?
1: Also, das allererste, was ich jemals konsumiert habe, war Nikotin und Alkohol.
0: Mhm. Und
1: äh, danach, äh, sorry, danach kam halt, ja, ganz, Klassisch sage ich jetzt mal, auch wenn ich es nicht als Einstiegsdroge werten möchte, aber ganz klassisch angefangen mit äh, Cannabis, dann ähm, Ecstasy, Kokain und ab da an alles aufwärts äh, von Crystal über Amphe und letztendlich bin ich dann auch äh, bei den Opioiden und Opiaten gelandet, also äh, Subotex, also Ersatzdrogen für Heroin und danach kam das Heroin und äh, also wirklich so von den gängigen Sachen sage ich jetzt mal einmal quer alles durch, ähm, ja,
0: Okay, ähm, genau, das habe ich nämlich auch gelesen. Also Alkohol, äh, also äh, äh, am, am meisten Downer, also Alkohol, Cannabis, Opioide, ähm, dass das bei Borderlinern ziemlich oft auftritt, Medikamentensucht, mhm. ähm, aber auch nicht mhm. stoffgebundene Süchte. Und bevor wir jetzt noch mal auf deine Drogenerfahrung ähm, gehen, würde ich dich gerne fragen, ob du da auch, äh, was hast du, was wie Internetsucht, Kaufsucht, äh, Spielsucht, Sexsucht, ähm, wobei ich dazu sagen muss, du musst auf nichts antworten, was du nicht antworten möchtest, ne?
1: Alles gut, du weißt ja, ich bin immer gerne offen und ehrlich in den ganzen, in jeglicher Hinsicht und äh, also meine allererste Sucht, ich dachte immer tatsächlich, was heißt, ich dachte immer, ich dachte ab irgendwann, meine allererste Sucht wäre wirklich das Ritzen gewesen, also das selbstverletzende Verhalten und dann ist mir aufgefallen, meine allererste Sucht war eigentlich das PC-Spielen, <lacht> aber nicht so, wie man das kennt, wie die wie die Jungs dann immer vom PC saßen, hier ein bisschen gedaddelt, Ego-Shooter und so. Nee, ich habe die Sims gespielt, stundenlang, tagelang bis tief in die Nacht und das war wohl meine allererste Sucht. Ähm, danach kam tatsächlich das selbstverletzende Verhalten. Und bis heute habe ich ein ganz großes Problem mit Medien, dabei aber äh, hauptsächlich auf mein Handy bezogen. Also ich bin absolut handysüchtig. Das ist äh, teilweise auch Kompensation tatsächlich, weil ich ja jetzt nicht mehr, also nichts, keine Stoffe mehr äh, konsumiere. Und ähm, also ich habe generell ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, also ich bin ein totaler Suchtmensch, kann man sagen. Ich bin maßlos in Fast allen Dingen eigentlich und äh, es gibt viele äh, Verhaltensweisen oder so, also auch mit dem Sex, das ist halt, als du es gerade sagst, das muss ich da auch gerade dran denken, das war für mich auch eine lange Zeit äh, Kompensationsverhalten tatsächlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine richtige Sucht war, aber es war schon so, dass... Ähm, also das kann man halt auch gut konsumieren, man kann auch Menschen konsumieren und da ist Total. auch häufig so, also jetzt gerade tatsächlich auch erst vor ein paar Wochen so eine Situation gewesen, in der ich ganz klar gemerkt habe, ich konsumiere diesen Menschen jetzt und obwohl ich weiß, dass es dass es mich danach eigentlich, dass es mir danach nicht gut gehen wird aus Gründen, ähm, war es so dieses, ja okay, aber nur noch dieses eine Mal, nur noch heute. Und weißt du, so ganz typisches Suchtverhalten, in dem ich dann gemerkt habe, scheiße, ich kriege auch richtig körperliche Entzugserscheinungen, wenn ich diese Person dann nicht sehe und sowas, das war schon echt heftig. Okay. Ähm, und da dachte ich auch so, okay, jetzt muss ich echt aufpassen, weil damit äh, stürze ich mich halt auch in, ja, in, in ein Suchtverhalten einfach. Das ist süchtiges Verhalten. Immer so dieses, ja, nur noch heute. Und das tut mir jetzt ja gerade gut, auch wenn ich danach traurig bin oder so. Weißt du, das ist halt äh,
0: Ich check das total. Also Menschen konsumieren ist übrigens auch eine meiner, ich sag mal, ich würde das jetzt mal als Lieblings Also ich denke immer, ich bin kommunikativ und so, ne? Aber ich bin eigentlich ja. voll neugierig, wie der Typ so drauf oder die <lacht> Die, der mein Gegenüber so drauf ist mhm. und versuch so ähm, man weißt du man man kommt ja auch schnell auf so eine Ebene so versucht schnell eine Ebene zu finden mhm. so ähm, und das ist eigentlich so ich würde ich weiß nicht ob ich es als Sucht bezeichnen würde aber das ist bei mir schon stark ausgeprägt ich muss unbedingt schnell eine Ebene finden mhm. ähm, ich habe äh, noch dazu gelesen dass bei Borderlinern, ähm, weil wir gerade kurz bei bei äh, bei dem, dem, bei dem, beim Sex als Thema sind, mhm. riskante sexuelle Kontakte ja, eine Rolle spielen. Und du sagst sofort, ja, ich weiß noch nicht mal, was das ist. Was geht denn da ab? Also
1: das beginnt ja schon damit, wenn man mit irgendwelchen Fremden zum Beispiel ins Bett steigt, vor allem auch als junges Mädchen irgendwo in einer fremden Stadt am besten noch und sich von jemandem abschleppen lässt, sage ich jetzt mal so. So eine Situation hatte ich tatsächlich mal. Oder... Mhm. Ähm, zum Beispiel auch äh, das mit der Verhütung nicht so nicht so streng nehmt. Denn generell ähm, häufig äh, wechselnde Geschlechtspartner. Ähm, ich wollte
0: sowieso gerade sagen, wenn dir das zu krass ist, schneide schneid ich das komplett raus, ne?
1: Nee, alles gut, alles gut. Also für mich ist das auch immer, also manchmal denke ich drüber nachdenken, so, ja, will ich das jetzt sagen, aber für mich ist das auch, das auszusprechen, ist für mich halt auch äh, irgendwie so eine Art Therapie so. Ich glaube, du hast das live letztens nicht gesehen, aber ich habe da mit zwei Mädels auch über häusliche und sexuelle Gewalt gesprochen und das hat hm. mir sehr viel gebracht, obwohl es super anstrengend war. Und das öffentlich zu machen ist halt, ich will ja, ja dazu stehen, weißt du, und ich will lernen, darüber zu stehen, was Leute davon halten, weißt du. Deswegen ist das für mich ganz gut eigentlich. Ähm, ja. Zurück zum Thema. Oder wolltest du gerade was sagen?
0: Äh, ich habe den Faden so ein bisschen verloren. Es also, <lacht>
1: ging um Risikoverhalten beim Sex. Und genau, das,
0: Verhütung, nicht so ernst genommen. Genau, ähm, und
1: war schon sehr extrem und danach habe ich mich so schlecht gefühlt und trotzdem habe ich diesen Sex immer wieder gehabt. Das ist für mich halt auch schon so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, das ist einfach absolutes Risikofall Absolut. auch weil da auch andere Dinge hätten passieren können einfach.
0: Lass uns mal nicht weiter drauf eingehen, weil <lacht> also nicht, dass mich das nicht komplett interessiert, ganz im Gegenteil. <lacht> Aber das ist genau so ein Symptom auch der Borderline-Störung. Ja, ich finde halt
1: auch wichtig, das zu erwähnen, weil gerade, wie du ja auch sagtest, du kannst dir darunter gar nichts vorstellen und das ist ja nicht immer nur dieses ich schlafe mit vielen Männern oder so, es ist auch die Art und Weise, wie man Sex hat und das war in meiner Jugend oder beziehungsweise in meinen frühen 20ern war das schon echt heftig. Krass
0: und dann kam aber noch der Konsum, der war ja immer mit dabei. Ne? Im Vorgespräch hast du mir gesagt, der Konsum ist eigentlich ein Symptom von eben genau diesen beiden Erkrankungen. Ähm, Erklär mir das mal bitte ein bisschen genauer.
1: Ja, also es ist so, ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt äh, ein komplett mental gesunder Mensch wäre, dass ich vielleicht nicht süchtig geworden wäre, kann man natürlich nicht ausschließen, weil es wird ja nicht nur jeder süchtig, der irgendwie eine psychiatrische Diagnose hat, mhm. aber als ich, also bei mir fing das, Problem mit den stoffgebundenen Süchten eigentlich an, als ich das erste Mal Ecstasy konsumiert habe, äh, weil ich weiß noch, das erste Mal war halt echt so, dass ich ähm, dachte, also es, das fing an zu wirken und dann stand ich da dachte mir so, boah, das ist es. Das ist das Gefühl, nachdem ich unterbewusst immer gesucht habe, es hat mir immer gefehlt, es war alles schön, ich war wie auf Wolken, die Welt war toll, es gab keine Probleme ähm, und ab da war der Grundstein eigentlich schon gelegt, Dieses an dieses Gefühl wollte ich immer wieder rankommen und ähm, weil mir das halt einfach gefehlt hat so ne
0: ja genau das ist das ja also warum warum als Symptom und du hast es eigentlich schon ganz gut erklärt es ähm, es ist nicht immer die psychische Erkrankung äh, Grundlage für eine Abhängigkeit also es können natürlich auch mental gesunde äh, Kinder irgendwann abhängig werden mhm. aber ich glaube ganz fest und das hatten wir ja in der letzten Episode mit dem Herbert Ziegler auch dass immer immer, immer irgendeine Ursache, ein, ein Trauma, der der Auslöser für eine Abhängigkeitserkrankung ist oder für eine Abhängigkeit ist. Ähm, genau. oder wie, wie, Meine Frage war, wie macht sich das bemerkbar mit dem, mit dem Borderline und dem ADHS?
1: Genau, ich glaube, am Borderline war es einfach so, dieses, ähm, ja, mal was anderes zu fühlen oder vor allem auch gerade, also ich habe auch, ähm, als ich dann schon ein bisschen länger konsumiert hatte, kamen dann halt auch Situationen, in denen ich konsumiert habe, obwohl es mir, äh, obwohl der Konsum schon scheiße war. Also ich hatte zum Beispiel irgendwie meinen Absturz auf Ecstasy oder was weiß ich. Ich habe so viel konsumiert, dass es mir richtig, richtig schlecht ging. Sobald dieses Gefühl aber nachließ, musste ich sofort weiter konsumieren, weil dann da wieder diese Leere war. Also es ging halt bei mir, ähm, also es war mir damals nicht bewusst, aber ich glaube, es ging halt vor allem halt auch darum, <lacht> ähm, diese Leere zu füllen und irgendwas anderes zu fühlen, vor allem aber auch halt auszubrechen aus diesem Alltag, den ich hatte. Und ähm, es gab auch eine Situation mit 15, wo ich ganz bewusst nach einem Vorfall halt dann was konsumiert habe, einfach um dieses negative Gefühl wegzumachen. Und ich weiß noch, wie ich damals dachte so, okay, jetzt habe ich wirklich ein Problem, weil jetzt mache ich es nicht nur aus Spaß, jetzt mache ich es wirklich auch als, als Problembewältigung quasi. Hm. Ähm, und genau, für mich war tatsächlich früher immer so mehr die aufputschenden Sachen interessant, bis ich dann irgendwann beim Subotex eingekommen war und da ab da habe ich eigentlich nur noch die die Downer konsumiert, also Benzos, Heroin und all sowas, nee, wobei nur ist gelogen, ich habe auch zwischendurch äh, Crack geraucht und so, aber da war ich tatsächlich eher mehr für dieses Entspannende. Weil dadurch halt auch die Anspannung wegging und einfach alles egal war, es war alles gleichgültig, gerade durch das Heroin, es war, einfach alles, es war einfach alles egal, so ähm, keine Ahnung. Und ähm, was mir daran aber immer nicht so sehr gefallen hat, war, dass man schnell nichts mehr mitkriegt. Ähm, bei den Benzos vor allem auch. Ich fand Benzos ja super, weil Benzos bisher das einzige Mittel waren, mit denen ich wirklich tiefen entspannt sein konnte. Da habe ich immer richtig gemerkt boah, geil, jetzt fällt gerade so die Anspannung von mir. Aber ich war richtig so, also richtig, als würde mir so eine Last von den Schultern genommen werden. Allerdings ähm, habe ich das halt auch häufig in Kombination mit Alkohol äh, konsumiert, was man auf gar keinen Fall machen sollte, weil es einfach oh, super gefährlich oh, ist. Ja, ähm, und ich habe wahnsinnig viele Blackouts. Ich habe so viele Blackouts. Ich habe ich hab, äh, Strafanzeigen bekommen für Dinge, aus Städten, da kann ich mich nicht mal mehr daran erinnern, dass ich überhaupt da war, in Kombination dann auch noch mit dem Heroinkonsum, war sowieso, dass mir da nichts passiert ist, das ist ein Wunder. Ähm, ja, also das war halt immer so dieses vor allem halt entweder irgendwas Gutes fühlen oder gar nichts fühlen. Das war oft so dieses, was ich damit hm. erreichen wollte.
0: Also da sehe ich mich auch komplett drin wieder. Ähm, bloß alle negativen Gefühle ab, Töten, so. Gar nichts fühlen ist in Ordnung. Damit komme ich klar. Aber gut fühlen ist noch besser. Und schlecht fühlen aber, aber gar nicht. Buh, schnell mhm. weg. Jetzt, äh, jetzt haben wir natürlich nicht ganz so viel Zeit, um noch über, du hast schon viele Sachen gerade angeschnitten, Konsumerfahrungen. Mhm. Ähm, du hast einen eigenen Podcast, äh, der Sehnsüchtig-Podcast. Wer wer da mehr über dich erfahren möchte, der kann da gerne mal hineinhören. Da werden noch ganz viele Themen angeschnitten wie äh, äh, Knast, wo ich auch zu Gast sein durfte und ähm, generell Konsumerfahrungen. Ich würde aber gerne heute bei der Thematik äh, Drogenkonsum, Borderline, ADHS bleiben ja. und das hast du schon echt gut wie? angeschnitten. Äh, jetzt jetzt bist du ja abstinent. Ne? Du bist ja abstinent, ja. also man kann das schaffen. Wie bist denn du das angegangen? Also wie ja. hast du gemerkt, okay, ich muss jetzt hier mit meinen mit Doppeldiagnose mit meiner Abhängigkeit. Ich muss jetzt hier irgendwie mal mein Leben geschissen kriegen.
1: Ich wurde auch schon so häufig gefragt, äh, ja, wie hast du das geschafft und so. Ich kann es aber immer gar nicht so richtig beantworten. Also ich muss dazu sagen, die illegalen Substanzen, die sind eigentlich schon weg gewesen seit 2015, glaube ich. Also ich war ja inhaftiert, bin in der Haft clean geworden. Und als ich dann, genau, im Februar 2015 entlassen wurde, war für mich halt so auf jeden Fall keine illegalen Drogen mehr, aber irgendwas muss her. Ich habe Bock auf Rausch und ich brauche auch irgendwas, also Alkohol. So, ich habe dann noch einmal, weiß ich, in dem Jahr, also 2015, Ecstasy konsumiert und einmal Koks und fand beides total widerlich. Mhm. Ähm, und habe dann halt automatisch mehr getrunken und äh, dazu muss ich sagen, dass halt irgendwie der Alkohol eigentlich auch nie mein Ding war. Ich fand den Rausch eklig, ich fand besoffene Menschen eklig und mir war auch ständig schlecht davon und mir hat auch einfach nicht geschmeckt. Trotzdem ist dadurch einfach eine Suchtverlagerung entstanden. Und davon wegzukommen, war für mich so viel schwerer als von den illegalen Substanzen. Ich ähm, Wirklich ausschlaggebend war, glaube ich, einfach dieses, ich habe ähm, 2019, in, also ich habe ja alles auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und habe dann ähm, meine erste Ausbildung erst 2017 begonnen. Ähm, und wurde da aber 2000, ja, 2019 im Februar gekündigt. Habe dann nochmal eine Ausbildung angefangen gehabt im August 2019 und bin dort dann Ende September 2019 entlassen worden. Ähm, und da es mir das ganze Jahr über eh schon total schlecht ging ähm, und ich einfach nach diesem zweiten Ausbildungsverlust innerhalb weniger Monate so gar keine Perspektive und keine Hoffnung und nichts mehr irgendwie für die Zukunft hatte, war für mich so das Ding, wo ich dachte, scheiße, ich muss jetzt endlich was tun. Ich habe jetzt keine Ausreden mehr. Das ganze Jahr 2019 habe ich gesagt, ich kann nicht auf Entgiftung, weil ich muss arbeiten. Ich habe eine neue Aus Ausbildung. Ich habe dies, ich habe das. Ich habe immer mhm. Ausreden gefunden, habe selber mal versucht. Ich habe es zehn Tage geschafft, dann war ich wieder rückfällig und ähm, dann war wirklich so der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich habe ich hab jetzt keine Ausreden mehr und bevor ich am Ende noch meine Wohnung verliere, warum auch immer, muss ich jetzt was tun. Dann habe ich mir ähm, einen Termin auf Entgiftung geholt und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Ich wollte eigentlich gar nicht auf Langzeittherapie. Ich weiß noch, am ersten Tag wurde ich gefragt, und was möchten Sie machen hier nach? Wie ist es mit Narea? Und ich so, nee, auf gar keinen Fall, gar keinen Bock drauf. Ähm, ja, und, zwei Tage <lacht> und zwei Tage später saß ich dann, und dachte so, fuck, ich glaube, ich, ich ich muss das tun. So, Was soll ich sonst machen? Und dann gehe ich jetzt wieder nach Hause und dann? Was mache ich dann? Ich, ich habe einfach gerade nicht mal mehr richtig so Lebenswillen, weil es, es hat einfach keinen Sinn mehr alles so. Und dann dachte ich mir okay Scheiß drauf. Das war so eine Bauchentscheidung. Ich bin dann direkt zum Arzt gegangen, habe gesagt so Leute hier bitte schickt mich zum Sozialarbeiter. Ich will einen Antrag stellen. Und dann habe ich richtig richtig Glück gehabt. Das ging von jetzt auf gleich irgendwie, dass ich ich habe den Antrag gestellt. Ich habe innerhalb weniger Tage die Kostenzusage gehabt. Die haben einen Antrag gestellt und ich habe sogar äh, relativ schnell einen Platz bekommen. Also ich sollte eigentlich in die Klinik, in die ich wollte, irgendwie erst vier Wochen später hin und dann haben die es tatsächlich geregelt, dass ich nahtlos nach meiner Entgiftung dorthin gehen konnte.
0: Okay, du hast dann schnell, schnell einen Platz bekommen und bist dann äh, nach der Entgiftung direkt in die in, in die in die Therapie gekommen. Genau. In die stationäre, ne?
1: Genau, vollstationär, das äh, sollte 15 Wochen gehen und das war halt alles auch noch so wirklich, also ich habe ja während meiner Entgiftung sogar auch noch Benzos konsumiert. Ich habe mich da zwei Tage lang richtig dicht gemacht, dass ich überhaupt angenommen wurde auf der Therapie, das ist ein Wunder. Mhm. Ähm, die hätten mich halt auch mit Pech wieder nach Hause schicken können. Also ich musste dann nochmal zwei Tage intern oder drei Tage intern bei der Entgiftung von der äh, von der Reha bleiben. Die haben da so, ein, so eine eigene Entgiftung noch und durfte dann aber auf die Therapie und ähm, war dann da, war aber auch erstmal total überfordert mit allem, ähm, wusste auch gar nicht, wo es mich hinführt, hab das tatsächlich auch nochmal unterbrochen, beziehungsweise musste ich äh, unterbrechen, weil ich da rausgeworfen wurde, ähm hab mich dann, also aber nicht wegen des, wegen eines Rückfalls oder so, da gab es halt äh, mit einem mit Rehabilitanten Probleme und dann habe ich aber alles daran gesetzt, wieder dahin zu kommen, weil ich dann, das war halt letztes Jahr im Januar, also Januar 2020, da war ich dann schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich aber, ich habe das jetzt schon irgendwie zwei Monate oder was das war ausgehalten, nicht zu konsumieren und so weiter und ich, ich möchte das jetzt schaffen. Und, ähm, hatte dann sechs Wochen, in denen ich wirklich richtig am struggeln war, irgendwie, es war alles total schwierig, ich musste auf meine Kostenzusage warten, dann hatte ich keine Therapie und nichts, ich konnte nur zu meiner Selbsthilfegruppe gehen und hatte so oft Suchtdruck und war so oft kurz vom Rückfall, habe es Gott sei Dank irgendwie geschafft, war dann wieder auf der Therapie, konnte sogar noch mal zwei Wochen verlängern, das Problem war, dass dann da schon der erste Lockdown war und nicht mehr so wirklich viel da stattfand. Mhm. <lacht> ähm, war schwierig, ich habe die Zeit trotzdem versucht zu nutzen, war aber eher, also ich muss sagen, ich fand die Klinik eigentlich gut, im Nachhinein muss ich aber sagen, es war Urlaub mit Pflichtaufgaben, man hatte sehr viel Freizeit, das war eine sehr schöne Gegend da, direkt an dem See und alles und ganz toll, man konnte auch, ja, man konnte halt alles machen, was man wollte, es hat auch keiner gecheckt irgendwie, das war halt dann wieder nicht so
0: cool. Das gehört ja auch dazu, ne, dass man viel mit sich allein ist, dass man immer äh, dass man ins Denken kommt, ne, dass man halt aber diese Käseglocke oben drüber hat. Ähm, du hast die Therapie abgeschlossen, hast sie äh, absolviert kurz danach haben wir uns ja dann auch schon kennengelernt über nee,
1: nee, 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 ich das äh, war ich war ja zweimal auf Therapie. Kurz nach dieser Therapie bin ich rückfällig geworden. Oh. <lacht> okay. Genau. Deswegen bin ich darauf eingegangen, dass es Urlaub Achso, mit Pflichtaufgaben war. okay, okay. okay, okay.
0: Dann als, dann, sorry, dann wollte ich dich nicht unterbrechen.
1: Alles gut. Naja, ich war auf jeden Fall, letztes Jahr im Mai bin ich entlassen worden. Zwei Wochen später war ich rückfällig und auch eigentlich nur zwei Wochen später. Ich hätte auch schon direkt am ersten Tag rückfällig werden können, aber ich, ich wollte nicht zu denen gehören. So, weißt du, ich wollte nicht so, nee, der erste Tag nicht. Das war Achso, irgendwie jetzt zu voll dumm. Oh. Und dann war Vatertag und ich habe ganz bewusst eine Freundin angeschrieben und hab gesagt, so hier, ich möchte jetzt ähm, einen Cocktail trinken gehen. Und sie noch so, was, wieso ich sage, ich will das jetzt einfach machen. Ganz bewusst war alles toll. Ja, und dann hat sich das halt so eingeschlichen. Und dann kam tatsächlich auch wieder die illegalen Substanzen mit dazu. Dann habe ich gekokst, zwei Monate lang viel gekokst und ein bisschen was getrunken. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, okay, Ende Juni letzten Jahres habe ich dann die Reißleine gezogen und bin nochmal auf Therapie gegangen.
0: Weil es dir mit dem Konsum natürlich immer noch nicht besser ging. ne? Richtig. Weil du gemerkt hast, der Konsum ist jetzt nicht die Lösung.
1: Genau, das war's. und ich habe dann tatsächlich auch, ähm, ich hatte mit jemandem aus meiner Selbsthilfegruppe auch zusammen zwei, drei Rückfälle und das hat sich am Ende echt, also ich habe so eine Probleme da am Ende gehabt, also es war, ich hätte auch, wenn ich Pech gehabt hätte, hätte es sein können, dass ich meine Gruppe nicht mehr besuchen darf und meine Gruppe ist für mich halt das Wichtigste, ich kenne die schon seit acht Jahren, oh. äh, das wäre total schrecklich gewesen, wenn ich da nicht mehr hätte hingehen können. Und äh, da war dann wirklich so, da bin ich aufgewacht und dachte so, so, so geht das jetzt wirklich nicht weiter. Und dann hat es endlich funktioniert, obwohl ich auch diese Therapie nicht abgeschlossen habe, weil es scheinbar für Menschen mit Doppeldiagnosen super schwer ist, irgendwas zu finden, wo man hinpasst. Da musste ich nämlich gehen nach, äh, das war gerade der Beginn der vierten Woche und äh, dann hieß es so, ja, sorry, bitte suchen Sie sich was, wo es mehr um Ihre psychiatrische Diagnose als um Ihre Sucht geht, weil... Die auch sehr streng waren, also kein Handy, Kontaktverbot und so weiter und so fort und damit war ich glaube ich überfordert, also ich war sehr mit meiner Anspannung beschäftigt und ja, wurde dann dort halt rausgeworfen, aber seitdem bin ich trotzdem clean, weil für mich so dieser Punkt war, also der erste Impuls war, ja okay, dann gehe ich jetzt wieder saufen, ihr wollt mich ja eh alle nicht haben und der zweite Impuls war, nee man, jetzt erst recht und seitdem funktioniert es endlich.
0: Cool, 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 cool. Also ich bin auch da, du, erstens kannst du mega stolz auf dich sein, seitdem wir uns kennen, weiß ich, was für ein Struggle du hast und ich kann nur von der Ferne aus sagen, ich bin absolut stolz auf dich, wie du das da machst, Danke. wie du das handelst, total geil. Ähm, was möchtest denn du, was würdest du jetzt, also es gibt ja hier genügend Hörer, die sagen, äh, die vielleicht gerade mitten in der Findungsphase sind oder Angehörige, die merken, okay, ich habe da jemanden. Ähm, äh, Du hast gerade in einem Beisatz gesagt, deine Gruppe hast du seit acht Jahren. Wie alt bist du nochmal?
1: 29.
0: 29. Das heißt, du bist schon relativ jung in die Selbsthilfegruppe gekommen. Mhm. Ähm, solche Gruppen helfen anscheinend. Ja?
1: Absolut. Also ich war mit 20 das erste Mal auf Entgiftung. Und dann haben sich dann da auch halt ein paar Gruppen vorgestellt. Also ich glaube tatsächlich, Gut waren die ersten, die ich gesehen habe. Dann gab es irgendwie doch blaues Kreuz oder sowas und dann halt die, der ich jetzt bin. Mhm. Ich fand das Konzept ganz cool, weil das zwei Menschen waren, die gesagt haben, uns gefällt das Konzept der anderen Gruppen nicht, wir wollen was Eigenes machen. Finde ich vollkommen legitim, kann ja jeder für sich entscheiden
0: mhm. und
1: ähm, das hat mich persönlich einfach angesprochen, weil, ähm, ja, weiß ich nicht, ich, vielleicht, ich muss auch sagen, ich fand den, den Gruppenleiter auch einfach cool. So, man, man war auf einer Ebene, das wird vermutlich auch noch dazu beigetragen haben. Absolut. Und ähm, ich habe mich da wohl gefühlt, bin dann da hingegangen, habe damals, äh, aber nicht, ich glaube am Anfang war ich nur zwei, dreimal da, bin dann nicht mehr hingegangen und war ja dann auch inhaftiert und nach der Haft äh, wurde ich entlassen und hatte halt noch Bewährung und habe direkt vorgeschlagen, dass das meine Bewährungsauflage mit sein soll, dass ich halt unter anderem diese Selbsthilfegruppe besuche. Ja, musste das ein Jahr lang machen, glaube ich, und das hat mich sehr unterstützt. Ich wollte das halt auch, weil das für mich nochmal mehr Druck war, nicht rückfällig zu werden. Und ich wurde einfach auch angenommen von den Leuten, obwohl da viele waren, die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur ihren Alkohol hatten. Also ich finde, Sucht ist Sucht, ganz klar. Und Alkohol ist genauso eine Droge wie auch illegale Substanzen. Aber es gibt dennoch irgendwie schon Unterschiede, weil du als also mit, mit illegalen äh, Drogen schneller abstöckst als mit Alkohol. Und trotzdem war es halt immer eine sehr gute Basis. Und die haben mich auch schon früh darauf hingewiesen, dass mein Alkoholkonsum damals kritisch war und ich meine, nee, nee, alles gut, alles gut, ja. <lacht> Mit Alkohol genau. habe ich kein
0: Problem, ne? Und in der genau. Therapie habe ich dann auch gemerkt, scheiße, du bist ja ein Alkoholiker halt.
1: Ja, total krass und ähm, ich habe halt auch äh, viel, was heißt viel, aber ich habe irgendwann angefangen, da mitzuwirken, unsere Gruppe vorzustellen auf Entgiftungen, habe beim Selbsthilfetag hier mitgeholfen und so und das hat mir, hat mir sehr geholfen, auch obwohl ich die Gruppen selber schon nicht mehr besucht habe, einfach so immer diese Anbindung auch zu haben und mhm. ähm, habe einfach wirklich ganz tolle Erfahrungen mit denen gemacht. Und ähm, ja, als ich dann 2019 auf Therapie gegangen bin, war so eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, erstmal da anrufen und dann so, ach ja, unsere Schmörri, wir haben schon gehört, dass du da bist. Und ich denke, so kacke. <lacht> und ähm, ja, die haben mich auch weiterhin unterstützt. Ich besuche seitdem wieder regelmäßig die Gruppe, wenn sie denn stattfindet aufgrund von Corona. Mittlerweile, ähm, die Gruppe, in die ich jetzt immer gehe, da sind viele Jüngere. Das tut mir halt auch gut, diesen Austausch mit mit Gleichaltrigen zu haben, sage ich jetzt mal, nicht immer nur mit den, ich sag jetzt mal Erwachsenen. Mit den Alten sag das
0: aber. den Alten <lacht> kannst du ruhig so sagen. Es ist, es ist ja nun so ein, mal so ein so ein Phänomen. Sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Ist ja nun mal so ein Phänomen, dass gerade bei den etablierten ähm, Suchthilfeeinrichtungen viele oder Selbsthilfeverbänden viele alte äh, Sitzen, die das auch erfolgreich geschafft haben, mhm. die den allerhöchsten Respekt verdienen. Absolut. Dann, aber äh, das, ja, da, das ist ein großes Problem, dass die Jüngeren nicht nachkommen und deswegen. Ähm Deswegen gibt es dort diesen Wandel, den äh, gibt es in, in allen Verbänden. Äh, bei dem einen Verband äh, ein bisschen schneller, bei dem anderen ein bisschen langsamer. Aber es gibt ihn bei allen Verbänden, weil es auch diesen klassischen Alkoholiker so eigentlich nicht mehr so oft mhm. gibt. Es ist eigentlich immer eine Mehrfachabhängigkeit. Mhm. Und deswegen bin ich auch total stolz darauf, ein Teil ähm, der Soberguides zu sein, der Guttempler zu sein, weil hier gerade dieser Schritt gut gemacht wird. ja, mhm. ähm, Und ich kann nur empfehlen, genauso wie du es ja auch sagst, ähm, schaut doch ruhig mal vorbei. Die Gruppen, die helfen tatsächlich, die können tatsächlich helfen ja. und keiner dieser Selbsthilfeverbände ähm, nimmt die absolute äh, Hilfevorstellung für sich in Anspruch. Am Ende arbeiten wir alle Hand in Hand und am Ende zählst du als Hilfesuchender oder zählt dein Kumpel, Lebenspartner oder wer auch immer, dein Angehöriger ähm, als Hilfesuchender, ähm, um dort einfach, ähm, ja, ich sag mal, ganz salopp wieder in die Spur zu kommen?
1: Genau, sehe ich auch so. Also letztendlich äh, verfolgen ja alle eine gute Sache. Jeder muss für sich selber halt wissen, was für ihn das Beste ist. Ich finde wirklich, sollte jeder mal ausprobiert haben. Ich kann einfach nur wirklich jedem raten, probiert's es aus. Es ist, kann so helfen. Ich habe so tolle Kontakte dadurch erhalten. Ich wohne jetzt ähm, seit November in einer Clean-WG und äh, habe hier ganz tolle Mitbewohner, habe Freunde auch wirklich gefunden in meiner Gruppe und so. Und ähm, ich weiß, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ich hab da auch jemanden, der mich versteht, also das ist für mich einfach eine super Ergänzung zu, mein, zu meinem Freundes, also zu meinem normalen Freundeskreis auch und tatsächlich mittlerweile auch zu meiner Community auf Instagram, weil das für mich manchmal zusätzlich auch so ein so ein Halt ist einfach, weil zum Beispiel auch der Austausch mit dir oder mit anderen Leuten und einfach so dieses Sehen, da sind Gleichgesinnte, das kann schon sehr unterstützend wirken und wenn eine Präsenzgruppe nichts für einen ist, dann kann man halt auch immer noch schauen, ob es sowas online gibt, ähm, es wird immer irgendwie Möglichkeiten geben, sich da auszutauschen und Halt zu finden. Und das ist so wahnsinnig wichtig, verstanden zu werden. Deswegen kann ich es einfach nur jedem ans Herz legen.
0: Ich finde, das sind perfekte Schlussworte. Ähm, ich würde gerne natürlich noch ergänzen, äh, sollte es bei dir keine Präsenzgruppe geben, ruf uns gerne an bei den Soberguides. Du findest die Nummer unten in den Shownotes äh, beziehungsweise die Webseite in den Shownotes. Notes. Ähm, es ist natürlich absolut kostenfrei. Dir stehen dort ähm, selbst äh, Leute zur, zur Stelle, die Selbsterfahrungen haben, die selbst abstinent geworden sind oder suchtmittelfrei leben aktuell und die wissen alle, wovon sie reden. Also ruf gerne an und äh, dann gucken wir, ob wir zusammenkommen, wie wir zusammenkommen. Schmörri nochmal von ganzem Herzen lieben, lieben Dank, dass du dir so spontan auch, die also die Episode war für später geplant eigentlich, so spontan die Zeit genommen hast, um mit Gerne. mir und mit uns über deine Doppeldiagnose und die Abhängigkeit zu sprechen. Ich hoffe, du als Hörer da draußen konntest ein bisschen was für dich mitnehmen, auch wenn es nur der eine oder andere, oder was heißt nur, auch wenn es der eine oder andere Augenöffner war. Ähm, ja, lieben, lieben, lieben Dank und ich verlinke natürlich deine Präsenzen unten in den Shownotes. Ne? Danke. Wunderbar, dann macht's gut und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Sober Radio. Ciao, das ciao, macht's. ihr Lieben. Tschüss. <lacht>